0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto é punições. E como já é hábito e todos sabem, convido a participarem deste podcast isso pode ser feito enviando uma mensagem com uma sugestão de tema, com um questionamento, uma dúvida, uma informação, uma troca de experiência. Isso tudo pode ser feito através do e-mail podcast.sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 22992221003. e anotem aí o endereço do meu site porque nele vocês podem ter acesso a trechos de aula, palestras, outros materiais sobre as neurociências e também me conhecer um pouquinho, conhecer um pouquinho do meu trabalho, dos meus projetos. O endereço é www.adrianofreitas.com. Aguardo sua visita. O assunto deste episódio surgiu através de questionamentos que chegaram é punições. Só que eu coloquei uma interrogação aí. Por quê? Justamente porque foram questionamentos que foram feitos a uma fala que eu fiz em episódios anteriores, falando sobre a, a questão da recompensa e da punição. Principalmente ligado aos alunos, às escolas, é, às crianças. né? Isso não significa que não vá se aplicar em outras áreas. Então, deixando claro aqui, eu não especifiquei punição na escola ou punição em, é, de crianças justamente porque limitaria muito, né? Mas qualquer pessoa vai, ter, vai perceber a aplicabilidade do que eu vou falar aqui. Então, para vocês entenderem, só um resuminho. Eu, no episódio anterior, eu falei que uma criança, principalmente as mais novinhas, que ainda estão com córtex, né, que é a área de raciocínio fino do cérebro, ainda não formada, não madura, elas não conseguem compreender e realizar bem, por mais que você explique uma situação, por mais que você explique que tal coisa não deve ser feita. O que esses indivíduos que ainda não estão com o cérebro desenvolvido entendem muito bem é a dualidade ali. Recompensa, punição. É como o cérebro reage. Eu... Especifiquei isso no caso de indivíduos não maduros ainda Mas na verdade, na verdade Até na fase adulta, até aqueles que podem raciocinar e tudo Tem essa questão primária e instintiva do cérebro De reagir ao ao elogio, ao prêmio Reagir a uma recompensa E reagir a uma punição Algo que ele não quer, algo ruim A gente tem que considerar Que mesmo aqueles com cérebro já maduro Nem sempre eles conscientemente querem entender uma situação Lembra que eu também falo que tudo parte de um querer? Às vezes a pessoa está acomodada numa situação E não quer entender que não é assim Não quer entender que teria que se comportar diferente E aí a partir desse ponto O que vai surtir efeito nessa pessoa A partir do momento que ela não quer É uma punição ou uma recompensa é que vai modular o comportamento dela. E aí, chegaram vários questionamentos, eu diria que logo depois do episódio, uma enxurrada deles por conta de educadores, que falam, poxa, eu não posso ficar punindo o aluno, eu não posso ficar, né, punindo tudo que é feito de errado. Lamento informar, mas é a forma mais eficiente, mais eficaz, tá? Então, eu vou destrinchar um pouquinho esse assunto, para que todos entendam calmamente, o que eu estou querendo dizer e não haja confusão, a gente tem que entender que nós somos mamíferos, somos animais mamíferos que tem um encéfalo mais desenvolvido que outros mamíferos, existe um neocórtex que é uma área que permite um raciocínio fino mais apurado, um desenvolvimento de linguagem maior, mas continuamos sendo mamíferos. E como todos os mamíferos, o encéfalo ele Que é o cérebro né? A parte do cérebro Ele aprendeu A a reagir A reconhecer o que é bom para ele O que é ruim para ele Através de recompensas e punições Agora, eu preciso que vocês entendam Que quando eu falo em punição Eu não estou falando em amarrar alguém Num pau de arara e chicotear Eu não estou falando isso né? Eu estou falando Em algo que seja ruim Para aquela pessoa, para aquele indivíduo Isso é considerado uma punição É algo que ele não quer, que ele não gostaria E que ele vai tentar manter afastado dele Isso é a classificação de punição nesse caso Da mesma forma, a recompensa é algo que ele busca Algo que ele quer, algo que ele gosta Então quando eu falo que o o nosso cérebro Ele reage a recompensas e punições É porque ele tem uma tendência muito forte, ou faz parte do funcionamento dele, tentar se manter distante de tudo que é problema, de tudo que ele não quer, de tudo que ele acha ruim, e tentar se aproximar e manter uma constância de tudo que ele gosta, de tudo que é bom para ele, de tudo que está resultado satisfatório, então isso é recompensa e isso é a punição, não necessariamente tem que ser uma punição física. Em alguns casos pode ser? Pode, mas quando eu me refiro à educação, não, eu digo que não, não necessariamente uma punição física. Perceberam a diferença? Delinearam aí o conceito do que seria uma punição e do que seria uma recompensa? Então, com base nesses conceitos, Aí eu entro nos questionamentos que foram feitos, né? Poxa, Adriano, mas você fala que uma criança muito novinha não adianta conversar? Não, não adianta. Quando você tem na escola na creche ou mesmo em casa uma criança que é extremamente pirracenta, ela quer impor a vontade dela, ela não quer se enquadrar em em nenhuma rotina, ela não quer... realizar as tarefas que ela deveria, ela quer fazer coisas que são erradas, você você pode perder todo o seu tempo conversando com ela, ela não vai mudar o comportamento dela. Entendam, uma criança que já tem um comportamento ok e que eventualmente fez uma coisa errada sem sem querer, sem perceber, beleza, você vai chegar, você vai apontar aquilo ali para ela, olha, você nunca fez isso, tal ela pode até se tocar e não repetir, ter sido um impulso qualquer. Mas uma criança que tem a rotina e tem o comportamento constante de infringir regras, de fazer coisas erradas, não adianta. Você pode pegar uma criança de 4 anos, 5 anos, e 6 anos, ajoelhar, ficar conversando com ela, perder todo o seu tempo, você acabou de conversar, se bobear, ela repete. Porque ela não está madura Aquilo que você está falando para ela vai entrar na na cabeça dela como um blá 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 Ok, vai ouvir Às vezes vai ficar triste pela forma como você fala, pelo tom chateado Mas ela não realiza aquilo Ela não adota aquilo como um, um ponto para a mudança de comportamento dela E aí é que eu entro com esse conceito. Até certo momento da maturação do cérebro, o que funciona muito bem são essas punições e as recompensas. Isso funciona mais que qualquer coisa. E aí numa escola, numa creche ou em casa, se sempre que houver algo errado, que ela fizer algo inadequado, você a privar de algo que ela gosta, a privar de algo que ela está sempre buscando... Ela vai tentar fugir dessa situação Ou seja, ela vai tender a não repetir mais Porque ela não quer aquela situação, aquele resultado Esse é o papel da punição Ela ter uma consequência do que ela faz Que essa consequência não seja apenas palavras Porque isso não gera na prática uma consequência Que, eu, que ela vai fugir Aí eu faço apenas uma ressalva Existem algumas crianças que você falar é, como se diz, né? falar grosso com ela, você impor uma voz mais ríspida, isso para criança às vezes já soa como uma punição. Ela não gosta disso, ela odeia isso, ela se sente incomodada. Se esse for o caso da criança, pode até ser que uma conversa mais ríspida funcione, mas não é uma regra. Então, você vai ter crianças que desafiam e não estão nem aí porque você tá falando, ela vai continuar nem aí. Agora, se ela adora um videogame e você a priva disso, aí, meu, a coisa começa a andar. Agora, tem que se observar a gradação desse, dessa punição e dessa recompensa. Por dois motivos. A punição, ela não pode ser pouca a ponto disso não para ela assim no custo-benefício compensar então ela faz uma grande lambança uma coisa que ela eu gostaria de fazer mas é errada e aí você vai lá dar uma punição cinco minutos sem videogame é isso para ela compensa porque às vezes o que ela fez de errado e que ela gosta muito em algumas situações vai compensar os cinco minutos sem videogame 5 né, minutos eu dou uma voltinha, vou na janela e tal, quando eu volto já passou por isso que a pessoa diz ah, mas eu faço isso e não funciona depende, está fazendo no peso certo e isso não tem fórmula tem que ser visto caso a caso e pesando, até que ponto compensou para criança ou pro pré-adolescente que seja, fazer a lambança que ele fez até que ponto compensou porque eu peguei leve até que ponto eu não, eu pesei na mão e realmente foi demais. Essa gradação, isso aí tem que ser visto na tentativa. Hein? Infelizmente não tem uma fórmula, tá? Porque cada situação é uma situação, cada criança é uma criança, cada criação é uma criação. Mas o fato é que vocês vão ver que muito mais do que ficar batendo papo, você oferecer uma consequência para os atos dela que na verdade você nada mais vai estar fazendo do que replicando o conceito da vida do adulto na criança. O que eu quero dizer com isso? A gente na vida, no trabalho, se a gente deixa de pagar uma conta, a gente não tem uma consequência disso? A gente vai ter o corte do serviço, vai ter negativação do nome, vai ter cobrança, vai ter processo... Tá, é, é a consequência do que a gente fez. Então quando você adota eh, esse mecanismo de punição e recompensa, agora que a gente entendeu que punição não é bater, não é necessariamente agredir, quando você adota esse mecanismo, eh, você vai estar trazendo isso que a vida gera para todo mundo para o crescimento e desenvolvimento da criança, ou seja, ela já vai crescer e, e se desenvolver sabendo que os atos dela têm consequência. Enquanto aquelas crianças que só ouvem o blá 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 vão ter uma coisa muito subjetiva, né? uma reação muito subjetiva para analisar e o cérebro dela não está preparado para isso, aquelas que têm uma punição de fato, têm uma privação de alguma coisa, têm uma consequência, elas vão ver na prática que tudo que elas fazem retorna para elas de alguma forma. Ou seja, a lição, a grande lição da vida, que as nossas decisões têm reações, né? as nossas ações têm reações, elas vão crescer com essa ideia. Então é muito diferente, é gritantemente diferente a criação feita de uma forma e de outra. É uma regrinha simples? É uma regrinha simples. Mas eu diria que uma das mais importantes. Uma criança que cresce e não sente na pele... Nenhuma consequência para o que ela faz, ela querer depois de adulta realizar isso, né, que os atos dela, em consequências dela vão ter reação, é mais complicado, é mais sofrido. Então é preferível que ela aprenda isso desde criança. Aí podem me perguntar, poxa, então é furada essa de ficar conversando? Depende, tá? É como eu sempre falo nos episódios do podcast. Uh, o ser humano ele não é matemático. Nós nunca vamos ter 100% em todas as situações. Então, isso significa que... É, é, você aplicar punição e recompensa 100% das vezes... Vai ter efeito bom? Não necessariamente. Da mesma forma, você ficar conversando... Você vai ter ineficiência 100% das vezes? Não necessariamente. Mas, comparativamente estatisticamente as suas chances de ter um grande sucesso com a recompensa e a punição é muito gritantemente maior do que só conversando e não não tendo consequência para a criança. Agora, trazendo para o mundo adulto, é a mesma situação. Imagine se você deixa de pagar um banco E ele vai lá e só conversa. Olha, se você não pagar é ruim, porque você pegou o dinheiro, ou porque você comprou tal coisa no cartão. Você tem que pagar o que você comprou e pronto, ficar nisso. A taxa de inadimplência que já é altíssima, aí arrebenta e fecha tudo quanto é banco, porque a pessoa não sente uma consequência. Agora, o que que acontece? Você fica devendo, o banco... Suja o seu nome, né? negativo o seu nome, dependendo do valor, abre processo contra você, pede a retirada de bens da sua casa, aí o que que acontece? Você passa a ter um medo, não é, como é que eu vou dizer, não medo, mas você sabe que aquela atuação vai gerar uma consequência, e aí quem não quer ter essa consequência vai fugir dessas dívidas, entendeu? É, é isso que eu tô querendo dizer, você sentir você vai ter consequência aí foi até bom eu ter confundido falar em medo para eu entrar numa outra questão tá veja bem quando eu falo em punição não significa que você tem que apavorar a criança que você tem que gerar terror ou medo ou terror psicológico nela não 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 tô falando isso você tem que gerar para ela a nítida impressão e a nítida realização de que ela fez uma coisa essa coisa vai ter consequência o medo ou não, não é que você tem que ficar atacando terror nela Não é Mas tem que ser algo Ela não precisa, por exemplo, ela ficar sem um videogame que ela gosta muito Durante dois dias não, Ela não vai ter medo disso Não é uma coisa que põe terror nela Que ameaça a integridade dela Mas que ela vai saber que é uma consequência ruim é, Então quando a gente fala ah, Ela vai ter medo de ficar sem videogame Não é que ela vai estar tá traumatizada, aterrorizada É Simplesmente ela não vai querer aquilo Então é é esse tipo de situação que eu quero deixar claro aqui, eu não defendo terror psicológico, eu não defendo punições físicas agressões, nem punições psicológicas, mas eu defendo sim que haja uma reação para os atos, e isso tanto para a punição que seria a restrição de alguma coisa algo que ela não gostaria ela vai ter que fazer ou para o lado bom né, ela ganhar um bônus, ela poder ficar até mais tarde no videogame algum dia, ela poder fazer alguma outra coisa que ela gosta. Isso seria a recompensa por ter feito algo muito legal. Uh, eu não acho que a recompensa deva ser feita a todo momento, que ela deixa de ser especial, ela passa a ser corriqueira, e você passa a ter um, um escambo, né? você passa a ter uma troca pelo comportamento ok. Eu acho que não. Aquilo que, entre aspas, seria obrigação, seria a rotina dela, seria o normal dela, beleza. Não é recompensa, é normal, ela simplesmente não vai ter a punição. Quando ela fizer alguma lambança, punição, dentro desse conceito que falou. Agora, quando ela fizer algo acima do que está previsto, então, ela tem a tarefa de, sei lá, arrumar a caminha dela quando ela levantar, manter o carro, quarto organizado e tal. Aí um dia ela arrumou a dela e arrumou a sua, aí prêmio. Por quê? Porque ela fez algo além daquilo que que se esperava dela. E aí ao fazer algo além e e ela ter um prêmio por isso, isso, esse prêmio vai ser muito especial para ela e ela vai buscar novos prêmios. Vai buscar isso como? Fazendo coisas que não são esperadas dela, ou seja, ajudando mais, colaborando mais, percebe? Então você fazer a relação, ação e reação é que é a tônica disso que eu falei, e trazendo aqui para o mundo dos adultos de novo, né? porque eu falei em criança, falei em educação, mas isso vale para todo mundo, né? como eu falei lá no início, um adulto também, não necessariamente ele vai querer conscientemente reconhecer que ele está errado, reconhecer que ele fez algo errado, ou então para ele aquele algo errado, ele tá levando aquilo como certo, entendeu? E aí você precisa mostrar, ou precisa é, num trabalho, você é o chefe dele, é o colega dele, ou então numa outra relação de amizade, você precisa mostrar que ele não tá legal, que aquilo não tá bom que haja uma reação. Ele agiu grosseiramente contigo? Gelo nele. Se ele realmente gosta de você, ele vai sentir, entendeu? Eu estou falando gelo, mas pode ser outras punições, coisas que ele goste de fazer contigo, deixar de ter, entendeu? Então eu acho que isso vai funcionar em qualquer ser humano. Todo ser humano vai querer afastar o que é problemático para ele, vai querer aproximar o que é bom. Então é só aplicar essa regra. Agora, eu fazendo um parênteses aqui para aqueles educadores que nos ouvem que não são poucos eu lamento que a nossa educação tenha tirado dos professores em sala de aula a autoridade tenha tirado é a possibilidade de gerar consequências para o que os alunos fazem eu falo isso pelo seguinte... Um professor hoje em dia... Não está não podendo mais deixar o aluno... Sem um recreio... Sem um intervalo... Não está podendo mais... Passar uma carga maior de tarefas... Para um do que para o outro... Não está podendo mais... É, chamar atenção... Na frente de todo mundo... Porque constrange o aluno... Não está podendo mais fazer isso... Não está podendo mais fazer aquilo... Não está podendo... É, é, pedir para ele refazer uma tarefa... Não tá po- Sabe... Então... É, o, eu entendo que o professor está sendo podado na possibilidade de gerar consequências para as crianças e de até impor um respeito à sua autoridade em sala. E o que que está acontecendo com isso? Que os alunos estão fazendo o que querem, estão fazendo... né, Tem aluno que já chega em casa, já não tem uma boa estrutura, então já chega na escola com o pé na porta e o professor não consegue, não tem o que fazer. Não pode mandar ele sair da sala, não pode suspender ele Não pode passar o tarefa extra, não pode deixar sem recreio Não pode proibir ele do futebol Fica difícil Como que você quer impor um respeito se aquela criança desde nova Ela percebe que ela pode fazer o que ela quer que nada acontece Então eu não concordo com isso Não acho que a escola tenha de novo que ter punições físicas, punições graves, mas ela tem que ter uma forma de gerar essa consequência também, e por fim uma última reflexão que eu trago no caso das escolas é o seguinte, até que ponto a escola é responsável Né? é um questionamento que eu sempre faço, e que hoje mais do que nunca está válido os pais, eles estão terceirizando, eu entendo que hoje em dia o, o, se manter está difícil Manter uma família está difícil As pessoas têm que trabalhar e muito Não tem tempo para isso Tem que pegar condução tem que... Eu entendo isso tudo Mas gente, o professor A diretora de escola não é pai Não é mãe Então o limite da educação É, é muito claro Na escola né? A escola Ela se fala ah, O papel da, da escola não é só acadêmico É de educação para a vida Eu entendo, concordo, porque em boa parte da vida a criança passa lá dentro da escola, sim. Mas, cara, os pais têm que estar por trás. Os pais têm que dar essa base em casa. E a escola tem que ter o respaldo dos pais para seguir o mesmo trabalho. E isso eu não vejo, essa harmonia, sabe? Então, eu vejo crianças que tem uma permissividade muito grande em casa, porque ah, o pai vai se indispor, o pai só fica à noite com ele, vai chegar à noite brigando, vai chegar à noite é, adotando algum método, não, o pai tá cansado, vai tomar um banho, vai ver uma televisão e pronto, é isso aí. E aí a criança vai sem rumo na criação e acaba é, a família terceirizando para a escola uma responsabilidade que não é dela, que é de... Passar conceitos morais, conceitos familiares né? Isso também é papel da escola, mas não só da escola E aí a, a escola entra numa de ela ser a principal educadora da criança E os pais estarem apenas terceirizando esse trabalho Isso também não vai funcionar Não vai, não funciona bem Como eu falei, existem as exceções Há casos que vão funcionar, há casos que não Mas no geral não e Então eu acho que a escola tem que ter uma delimitação sabe? Acho que essa cultura que se criou ah, é A criança, a escola É a formação do indivíduo É a formação moral também É tudo, concordo, concordo, concordo Mas ela é, Não é pai, não é mãe, não é família Essa base familiar Tem que estar em harmonia com a escola Para que tudo funcione Não adianta você fazer grandes trabalhos Se é, os pais são os primeiros A infringir isso e eu falo isso justamente porque eu já vi situações Onde uma professora deixou uma criança que fez uma barbaridade com outra Sem o recreio Acreditem, os pais foram na escola Processaram a escola, processaram a professora A professora acabou sendo demitida da escola Em escola particular, né? justamente porque os pais acharam um absurdo O filho dela perdeu o recreio Gente, pera lá Quer dizer que a criança faz uma lambança com a outra e ninguém pode fazer nada? E fica por isso mesmo? Ó, oh, não pode, hein? é feio! E fica assim? Lamento, mas eu não... Não só eu pessoalmente não acho, como a neurociência também não acha que isso seja produtivo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio o assunto foi punições? Quer sugerir temas, fazer questionamentos? dúvidas, elogios, escreve pra gente podcast arroba, sustenta, traço, vida ponto com ou pelo WhatsApp código 22992221003. Aguardo vocês na próxima semana com mais um tema. Até lá!